Vakar cienījumies skatītāji atrā šodienas jautājums un dienu pēc NATO ārlietu ministru sanāksmes Rīgā, kuras laikā publiskajā telpā izskanēja vairāki skaļi signāli gan no aliances vadības, gan Kremļa. Pēdējo pārstāvi tikušies arī klātienē Stokholmā, Eiropas drošības un sadarbības sanāksmes laikā. Aptuveni pusstundu garu sarunu aizvadījis ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Kāds bija šīs sarunas mērķis un kā aizvadītajās dienās paustais varētu ietekmēt Krievijas turpmāko rīcību Ukrainas pierobežā, tāpat arī par jaunākos Eiropas Savienības un Balta Krievijas robežas. Šokar sarunā ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru RSU profesoru Andris Prūdu. Labvakar! Labvakar! Vairākas nedēļas jau jāsaka, ka dažādos līmeņos tiek uzdot šis jautājums, cik tad reāls tiešām ir Krievijas iebrukums Ukrainā. Es gribētu parādīt, ko par to teica NATO Ar iepriekšējām epizodēm, ko mēs visi beigās rietumos nosaucām par ieroģišu zvadzināšanu, šis nebūtu salīdzināms. Ir vasalu virkni dažādi parametri, kur norāda uz to, ka šobrīd jātiek pieņemts lēmums. Šis laikam ir tas vienīgais jākas palicis. Krievija var veikt militāru avantūru Ukrainā. No šī varēja noprast, viss ir gatavs, vajag tikai dzeļo gaismu. Kā jūs teiktu, vai šie pēdējās dienās Rīgā izskanējušie paziņojumi gan par NATO gatavību īsā laikā nosūtītu šajiem 40 tūkstošus karavīru, gan par smagām sekām Krievijā iebrukuma gadījumā, gan arī šis apliecinājums vēlreiz gatavību uzņemt Ukrainu un Gruziju NATO, tas varētu piebremzēt vai varbūt tieši pasteidzināt šādu kremļu lēmumu? Kara bungas, diemžēl, tiešām rība. Ja mēs salīdzinām ar aprīli, tad tā vien šķiet, ka šobrīd šī spēka koncentrācija, ka viņi ir apjomīgāki un ka šie riski ir lielāki. Protams, šajā situācijā tāds viennozīmīgs atbildes, ko darīt uz Putina mērķi. Tas mērķis ir to, ko viņš savā pseido vēsturiskā esejā uzrakstīja pagājušajā gadu, ka Ukraina kā suverēna valsts var tikai pastāvēt partnerībā ar Krieviju. Tas ir faktiskas virsmēģis, kā Putīns redz, ko dažkārt uzskata par viņu zināmu Ukrainas apsēstību. Protams, tā problēma tajā visā ir papildus, ka no vienas puses mēs varētu teikt, ka šie spēki ir izvietot, lai piespiest ar viņu runāt, lai piespiest iziet uz kaut kādām konkrētām piekāpšanās elementiem. Bet vienlaikas, protams, ja tu jau faktiski šādā veidā rīkojies, bet tam vēl izvietot, izdod ultimāciju, piemēram, neviens neierakstīs nekādos deklarācijas vai dokumentos par to, ka Ukrainai nepiešķi ir dalībās status. 2008. gada Bukarests sametāja pilnīgi skaidri teikts, ka Gruzija un Ukraina būs NATO dalībās. Jautājums ir tas par kādu laiku. Līdz ar to, protams, ka šeit no vienas puses mēs nevaram, ja tā var teikt, izvilkt ārā Putinu viņu pašu slazdiem, kur viņš ir ielicis. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, protams, kaut kāds dialoga elements ir jāpiedāvā to, ko es domāju, Blinkens šodien Lavrov darīja. Bet vienlaikas, protams, ka šeit ir vajadzīga tā valoda, ko spēka valoda gan attiecībā uz Ukraini, gan attiecībā uz pāriem valstīm šeit reģionā. Protams, arī mēs šeit esam šajā kopējā spēlē un kontekstā. Tā kā jā. Tā kā šie paziņojumi, es domāju, ka viņi bija vienoti, viņi bija stingri. Tas kopmā ir labi, lai tā situācija viņi vēl kontrolētu un dot Krievijai skaidri signāli, ka eskalācija būs neizdevīga pašai Krievijai. Bet es nevarētu viņu varbūt vēl vairāk sadusmot vai par spīti jūs šādi? 
Nu, ziniet, nu, protams, ka Putin, Putin, ja tā var teikt, tā viņa modas operandi, viņa rīcības vadlīni ir tādi, ja, ja ir kautiņš nāk, viņš pats to teicis. Ja kautiņš tojās, tad cik pirmais. Ja, principā, tev kāds pie tam vēl iebakstīs, tad tev jāgāž ar dubultspēku. Tā kā skaidrs, ka šeit zināmi elementi vai riski ir. Tā diplomātija, kaut kāds dialogi elements, lai pilnībā neiedzītu Putinas turi, protams, ka šeit ir jāatstāja. Bet no otras puses vienmēr Krievija ir sapratusi tikai stingru nostāju, tieši otrādu vāja nostāju bedina vai aicina vai motivē Krieviju rīkoties. Un tā ir lielāka bīstamība uz eskalāciju nekā tad, ja mēs, ok, mazliet, Putin iedzenam, teiksim, tā no zināmā situācija, ka viņiem ir tomēr jārēķinās ar to, ka nu, var dabūt atpakaļ. Šī Lavrova un Blinkena saruna šodien, jūs teikt, ka tajā tik varbūt pateikts kaut kas vairāk, nekā līdzinājās dienās publiski dzirdējām. Kāpēc tā bija nepieciešama? Es domāju, ka šis tas tur tik pateikts. Un, protams, ka no abām pusēm bija atkal no ASV puses bija ļoti skaidri un stingri šī pozīcija. Un Blinkens turklāt nerunāja tikai tā, Tikai ASV, ja tā var teikt, vārdā, viņš faktiski bija deleģēts šobrīd runāt visu NATO vārdā, jo tas pirms dažām dienām, pirms dažām stundām tika apstiprināts Rīgā. Šī kopīgā pozīcija stingrā nostāja, tā kā viņš runāja visu aliansas vārdā, un viņa nostāja bija stingra. To, ko mēs redzējām no Lavrova, protams, kā abas puses cenšās parādīt, ka viņa arī spēlē diplomātija, ka tā ir otras puses vaina, ka šeit ir, zināma veidā, arī Ukraiņa pie tā viss kaut kur ir provocējuši, kā vismaz to Krieviju pasniedz. Bet tas, kas, protams, arī bija no Lavro puses, ka nenoliedzam, nu Krievija vēlās, lai viņu ar viņu sarunātos, lai viņu uztvērt kā sarunu partneri, un kurus interesi tik ņemts vērā. Tikai jautājums ir tās, vai tās interesi nenonāk pretrunā nu, gan ar NATO interesēm, NATO dalībās interesēm, gan ar Ukrainas suverenējām tiesībām izvēlēties savus nākotnes trajektorijas. Nu jā, uzreiz arī pēc šīs tikšanās Maskavas paziņojums, ka viņi sagaida pēc iespējas drīzāku sarunu starp abu lielvalstu līderiem, Krievijas un ASV, kas laikam šobrīd izskatās, ka arī notiks. Krievija tur cer vēl sarunāt kaut ko sev nu, labvēlīgāku nekā šobrīd tās kārtas rādās? Nu, es domāju, ka pilnībā šo sarunu to, ko es jau minēju iepriekš, jārunā no spēka pozīcijām. Absolūti, tas ir, tas ir fundaments, bet tajā pašā laikā, protams, ka šo sarunu elementu nevajadzētu aizvērt, jo te ir tas, ka nu, tad mēs tiešām jau situāciju, ja tā var teikt, nu, faktiski padaram bez manevra iespējām. Un līdz ar to, Nu, kaut kādi saruns noteikti iespējams, bet šeit, protams, kad atkal saruns nevar būt caur ultimātu, un saruns noteikti varbūt iespējams gan augstākajā līmenī provozors, viņas faktiski arī ir bijušas plānots, ka, teiksim, būs turpinājums arī Putinu un Biden sarunai, bet vienlaikus te noliedzinām, ka būtu svarīgi, lai Amerikāņi ienāk šajā Normandijas formātā, jo šobrīd Ukrainas situācija, Mīnsks vienošanās, ir bijušas te četrnieks, Francija, Vācija, Krievija un Ukraina. Bez ASV Ukrainas situācija atrisināta būs ļoti grūta, un Trams faktiski no tā distancējās. Šeit es domāju, ka būtu svarīgi, lai tomēr šis te formāts tikt piedāvāts, bet ar ASV klātbūtni, jo bez ASV klātbūtnes būs ļoti grūti šo situāciju risināt. Jo te šī atkal šī spēka pozīcija, ja tā var teikt, aizmugurē, ka stipri un diplomātija ir ļoti svarīga. Jūs jau minējāt šo Putinu vēstījumu, kas izskanēja no Kremļu šajās dienās, ka NATO ir jāizbeidz šī paplašināšanās uz austrumu pusi. Viņš arī uzsvēra, ka ir nepieciešami tad kādi rakstiski nolīgumi par to, ar tādu tekstu, ka ja jau NATO savas mutiskās apņemšanās nepilda, tādas ir bijušas? 
Nu tā ir, tā ir, teiksim, tā zinām Krievijas interpretācija par to, kas notika atkal jau 90. gadā, kad Vācija apvienojās par to, ka toreiz bija uzskats vai uzsvēr vismaz kā Krievijas pus, ka netiks, ka paplašināšana nenotiks pēc tam uz austrumiem, bet nu, kopumā šādi, šāda faktoloģija, kad ir bijis kaut kāds konkrēts vienošanās, nav bijis, to ir pētījuši arī vēsturnieki. Tāpat, ja mēs runājam arī par Ukrainu un Grūziju, tā kā es jau minēju, tā 2008. gadā Bihurēs sametā ir skaidri ierakstīts, ka šīs te valsts būs NATO dalībvalsts. Un faktiski toreiz arī tika uztverts, ka varbūt tas pat bija par vāju, ka tas bija zināma veidā tāda piekāpšanās Krievijai, nevēlti uzreiz pēc Bukarest samita, kurā bija arī Nu, tie vārdi, ko Putīns bija teicis blakas ēdošajiem, ka Ukraina tā jau nav valsts, bet arī drīz vien bija Gruzijas konflikts, kurā, protams, ka Krievija uztvēra vai varēja uztvērt to, ka šis te paziņojums viņš nemaz nebija pietiekoši. Tā kā atkal tas kārt jau reizi atgriež pie faktu, ka ar Krieviju nu, tomēr tādā deklaratīvā līmenī sarunāties ar to vien nepietiks. Ja runā pavisam īsi par arī tiem Krievijas mērķiem, skaist, ka Krievija gribētu zinām. Finlandizācija plus augstā kara gados bija Somija, kas varēja iekšpolitiski attīstīties, bet ārpolitiski viņi nevarēja būt ne NATO dalībvalsts, ne Eiropas mm. kopienas teiksim, valsts. Un, principā, viņai bija kaut kāda veidē vienmēr jāieklausās, ko darīja ko darī PSRS vai ko teic PSRS. Šobrīd ir tā, ka tā viņš ir tas plus tā finlandizācijā vai ukrainizācijā no Krievijas puses ir tāds, ka Krievija noteiks gan Ukrainas ārējo virzību un vektors un izvēles un arī iekšējās izvēles un virzību. Un protams, ka nu tas jebkurai suverēnai valstī ir nepieņemami. Nu jā, un arī NATO ģenerālsekretārs šo atbildē, ka Krievija nav nekāda tiesību diktēt, ko kaimiņi valstīm darīt, tātad vairāk ar tika atkārtot šī apņemšanās pie zināmiem priekšnosacījumiem uzņemt Ukrainu. Nu vienlaikus, nu drošiņi var rēķinoties tādā gadījumā ar pietiekam asu Kremļa reakciju, nu tādā jau ne tikai paziņojumu līmenī, bet reāli soļu līmenī, tur tomēr nebūs vilcināšanās tieši šī, šī riska dēļ no NATO. Tu zini, šeit ir zināma dilēma, jo neviens atkal puses būt jādomā, ka šāda Krievijas agresīva rīcība ka tā vajadzētu, tai vajadzētu mudināt un motivēt arī dalībvalsts faktiski tuvināt Ukraini sev un arī apsvērt šo iespēju piešķirt dalībvalsts rīcības plānu arī īsto no to, kas vēlreiz atkārtošos Bukarests samita deklarācijai tika ierakstīts. Bet tas, kas izskanēja arī šajā sanāksmes laikā konferencē par to, ka šobrīd aliansē vienotības konsensus par Gruzijas un Ukraiņas uzņēmšanu nav. Un a, tas neatiecās tikai uz kādām dažām valstīm Francija, Vācija, pat ASV, kā tika uzsvērts, lai uzņemtu dalībvalstu, jānobalso senātā divām trešdaļām. Šobrīd šādu konsensus nav pat varbūt tādā, nu teiksim, tajā valstī, kas tiešām pieņemtos lēmus, arī tur visticamāk būs piesardzība. Tas nozīmē to, ka Ukrainai šī palīdzība ir jāsniedz gan militāri, gan politiski, gan diplomātiski. Vienlaikus jāatzīst, ka Ukrainai ir jāveic arī mājas darbi, gan cīņā pret korupciju, gan kopumā sakārtot valsts. Tā kā faktiski Ukraina jāatzīst, viņai ir milzīgs izaicinājums, ja viņa cīnās uz divām frontēm. Nu, viens puses, viņai ir jācīnās ar agresīvi no Krievijas puses, no otras viņai jāsakārto no paša savu iekšējā situāciju un arī valsts. Nu, ņemot vērā šo statusu partneris, bet ne dalībvalsts, tad ir nu, arī šajā sanāksmē izskanēja, ka NATO tādu militāru iebrukumu gadījumā gluži Ukrainā iet aizstāvēt neies. Ir skaidrs, kāda tad būs tā NATO rīcība tādā gadījumā? Jā, Ukraina ir... Ukraina ir mm, 
tajā grupā, kas saucās paplašināto iespēju partnerību, kurai sešas valsts – Somijas, Viedrija, Gruzija, Ukraina, Jordānija un arī Austrālija. Tā kā, principā, jau zināma veidā ir tāds paceltāks vai paplašinātāks status priekš šīm te iespējām. Skaidrs, ka runa ir par to, ka arī jāatbalsta Ukraina, kad ir faktiski, ka ir vajadzētu pat iespējams sūtīt arī militāros padomnieks un ekspertus, arī tie, kas arī apmāca Ukrainas armiju. Bet nekaravīrši? Nu, tas tā ir diskusija. Par to, teiksim, tur noteikti ir zināma veidā politiskās izvēles. Un es pieļauju, ka NATO ietvaros tīri kā kopīga pozīcija. Es domāju, ka te nebūs viegli panākt konsensus, ka NATO sūtīt savu kontingentu. Rīzāk šeit mēs varam runāt par konkrētām, teiksim tā, koalīcijām, kas ir gatavs atbalstīt un iesaistīties šajās aktivitātēs, sūtot iespējams arī savu militāru atbalstu. Jā, nu gaidot, kā šī situācija atrisināsies, ir vēl viena krīze reģionā uz Baltkrievijas robežas. Pagaidām pēdējā laikā tā situācija varētu teikt nemainīga, un Eiropas komisija ir nākusi klajā ar tādu paziņojumu, ar rosinājumu, varētu teikt ierobežot patvērumu meklētāju tiesības uz pusgadu šajās valstīs Latvija, Lietuva, Polija, un Tātad varēs pagarināt patāruma pieteikumu reģistrācijas periodu līdz četrām nedēļām, pašreizējo trīs desmit dienu laikā, tad trīs līdz desmit dienām. Savukārt šo pieteikumu izskatīšanu varēs pagarināt līdz četriem mēnešiem. Bet attiecībā uz migrantu atgriešanu šie te atvieglotie noteikumi paredz, ka varēs piemērot vienkāršotu procedūru deportācijai tiem cilvēkiem, kuru starptautiskās aizsardzības pieteikumi ir noraidīti. Lietuva par šo ir pateikusi, ka nav slikti, bet nav arī pietiekami labi. Latvija, kā piesliens, varētu teikt, Lietuvas nostājoja Polija savukārt ir pateikusi, ka šis piedājums ir pilnīgi pretējis tam, ko viņi ir prasījuši. Viņi ir prasījuši, lai uz šo periodu tiek pilnībā apturētu patvērumu piešķiršana. Kā jūs komentētu, kas īsti ir šis piedāvājums vai tur nav arī iekšā tāds ziņojums, ka jā, mēs tad atviegojam proceduru, var ilgāk izskatīt, var vieglāk deportēt, bet tad laidiet iekšā tos, kas nāk. Mēs jau par to esam runājuši arī šeit studijā, ka Eiropas, Eiropas Savienības migrācijas politika vai patvēruma meklētāju bēgļu politika, viņi ir tādā kokteļa stāvoklī, kurai samaisīts kopā viss un nav īsti noformulēts. Kopš 2015. gada faktiski ir process, kurā cenšās noformulēt, kas tad ir šī migrācijas vai patvēruma meklēšanas politika. Noteikti tam būs turpinājums, jo mēs redzam preturnīgas signāles no dažādām pusēm. Pilnīgi precīzi arī šeit noteikti var tieši tā, kaut kur ir saprast to, ko saka Polija vai Lietuva, ka ziniet, jā, bet tas jau nerisina šī brīža situācija. Šī brīža situācija ir nelegālā migrācija, ko veicina ģeopolitisku, politisku apsvērumu dēļ diktators, kas šādā veidā cenšās radīt spiedī izraisīt zināmu nestabilitāti arī tuvējās kaimiņa valstīs. Skaidrs, ka šeit reaģēt ar tādu klasisko patvēruma meklēšanas politiku un ar šādiem instrumentiem ir negloži efektīvi, negloži vienkārši relevanti. Tā kā es domāju, ka šeit pat, ja tas ir izskanējis un šādi instrumenti vai šādi pieeja radīt, tas nenozīmē, ka tā ir uz palikšanu. Tas nenozīmē, ka Polija vai Latvija vai Lietuva, kā tagad sāks to īstenot, jo skaidrs, ka nostāja ir pilnīgi skaidra, kā 
kāda, kā, kā, kā rīkojās šīs te valsts. Un es domāju, ka vēl par patvēru meklēšanas politiku būs lielas diskusijas, un man šķiet, ka aizmiķiem redzam, kā es arī saprotu Kariņa vizītes laikā pie Makrona, un jāatcerās, ka Francija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē nākošajā pusgadā, un tur migrācijas politika būs viens no lieliem jautājumiem. Jo arī Francija, Spānija ir cits valsts, protams, kas sadurās, un tā viņa šķiet, ka tā bijusi politika, tas koktēls, kas ir bijis, un tie signāli, kas ir bijis iepriekš, nu, viņi vienkārši šobrīd neatbilst tām laiku prasībām tajā ģeopolitiskajā vidē, kas ir mums visapkārt. Nu, kad razņē ar šo signālu, tiešām, jāsaka, paradoksāli, komisija ir vienlaiku sadusmojas gan Polija, gan kreisās partijas, kas atkal pārmet pārlieku pakļaušanos Polijas politikai šajā jautājumā vispār nav skaidrs tas precīzi precīzi un es un mēs jau iepriekš kā runājam ka bija arī bija arī šie paziņojumi ka tiešām ir jāuzņem par šie patvaru meklētāju no pietiekošā autoritātīvām personām ar Eiropas komisijā un un kopumā Eiropas arī parlamentā un teiksim šajās Eiropas struktūrās bet es teiktu es tomēr pievārs uzmanību lielāk tam ka Vander Leijen bija kopā ar Stoltenberg šeit Rīgā ka tas bija arī pietiekošs nozīmīgs signāls, ka šie robeži jautājumi tiek risināti kopīgi, ka NATO un Eiropas Savienība skatās uz šīm problēmām kopīgi, un tas ir ļoti nozīmīgi. Un tomēr arī tā, tas, kad ir runa par arī finansējumu piešķiršanu, kas līdz šim ir bijis tāds karstais, kartupels, ko labāk neaizti, kas tiešām ir daudzu arī pretestību citās Eiropas Savienības valstīs, tas šobrīd tomēr par to jau runa atklāt un faktiski par tas jeb ir zināma veidā tādā procesā un visicamāk arī notiks. Kas ir noteikti pozitīvs priekš mūsu robežas. Un šodien ir izziņot vakar izziņot šodien stājas spēkā šī piektā sankciju kārta pret Lukašenko režīmu, tie gatavot jau sestā, kas varētu būt, ja tiks pieņemta nākamā gada pirmajos pāris mēnešos, tas varētu mainīt šīs dienas, tas, kas tas stājas spēkā varētu mainīt kaut ko Lukašenko rīcībā. Nepārspīlēsim sankcijas kož, un tā ir daļa no tādu kopīgā stāsta, noteikti ir jautājums ir par to, ka pašam Lukašenko, un kā mēs jau esam runājuši, viņam negribētos kļūt par migrantu noliktavu. Šeit arī savi ir robežojumi, cik tad daudz to var uzņemt, labi pārdesmit tūkstoši, bet ne jau pārsimt tūkstošus. Un Lai kā arī nebūtu, lai cik tas savādi arī nebūtu, Lukašenko patiem viņš ir kļūvis par tādu salīdzinošu ar austāmo lielu no Putina puses, nenoliedzam, ka tā viņa autonomija arī tāda ārpulskajā sfērā, nu viņa ir ierobežot. Bet es domāju, ka viņš joprojām izmesīgi vēl cenšās atstāt kaut kādas manevra iespējas tajā skaitā, pat arī zināma veidā saruna iespējas ar ietumiem, ko apliecina arī viņa saruna ar Merkelu, ko apliecina viņa saruna ar BBC, lai kādā formā tas arī nebūtu, bet tomēr mēģinājums ir nu, vēl sarunāties, jo pilnībā nonākt Putina, ja tā teikt, pakļautībā jūsēsties uz tās atkarības adatas, un šķiet kā Lukašenko arī nevēlēs, jo tas ir pilnīgi skairs, ka tur vairs nekāda manevra iespēja nav, nav. Un ar iesaistīties konfliktā, kas briest vai var, vai var nobriest uz Ukrainas robežu, es domāju, ka Lukašenko līdz galam arī nav. Bet skairs, ka tās viņa izvēles iespējas vai manevra iespējas ir daudz, daudz mazāks nekā tās bija pirms kāda laika. Ja to sankcijas koži, tā ir daļa no, 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 es domāju, no kopējās politikas un, un adekvātas politikas, bet būsim realisti, tur ir plašāk šis spēles lauks. Pretruns gan Eiropas Savienībā, gan pašā Lukašenko. Paldies šokar par sarunu, paldies, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Un tiksimies nākamnedēļ.